0: Um dia na história, com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui, pôs tudo o comando, do com das Forças Armadas. É, é, é fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. Another something completely different. Se ainda hoje lutamos muito pela igualdade entre homens e mulheres, então imagine como era o mundo no final do século XIX. Não será necessário fazer um grande esforço. E existem exemplos de discriminação para todos os gostos. Mas hoje vamos só falar do direito das mulheres ao voto. O movimento sufragista feminino começou por se espalhar pelo Norte da Europa, América, pela Grã-Bretanha e, naturalmente, pelas suas colónias. Talvez por isso não seja surpreendente que o primeiro país a conceder o voto a todas as mulheres tenha sido a Nova Zelândia, a 19 de setembro de 1893. Naturalmente, a primeira pergunta é esta. Como é que a Nova Zelândia conseguiu conceder a todas as mulheres, incluindo as indígenas mahoris, o direito ao voto décadas antes de outros países? É certo que os estados do Wyoming e do Utah já tinham dado algum direito de voto às mulheres, mas isso não era igual em todo o território dos Estados Unidos. Aliás, o próximo país depois da de Nova Zelândia a conceder o direito de voto às mulheres foi a Finlândia que então fazia parte do Império Russo e que, 14 anos depois, permitiu que todos os cidadãos e cidadãs com mais de 24 anos pudessem votar. Muitos outros países, incluindo o Reino Unido e os Estados Unidos, só aprovaram o sufrágio feminino depois da Primeira Guerra Mundial. Por isso, voltamos à pergunta. Como é que a Nova Zelândia conseguiu conceder a todas as mulheres o direito ao voto décadas antes de todos os outros? Não foi, evidentemente, uma batalha fácil. A luta na Nova Zelândia foi vencida por uma curiosa combinação de persistência, uma forte relação com o movimento da temperança e alguma sorte. Claro que, sem sorte e persistência, muito poucas lutas são ganhas. Mas o que era o movimento da temperança? O movimento da temperança que tinha começado na América no início do século XIX, só ganhou mais força na Nova Zelândia por volta de 1880. E, basicamente, era um movimento contra o consumo de bebidas alcoólicas. Para este movimento, todos os males da sociedade e do mundo eram causados pelo álcool. E as mulheres e as crianças eram as principais prejudicadas. Não é de estranhar que os membros do movimento fossem maioritariamente mulheres. Bem, uma filial neozelandesa da União da Temperança Cristã da Mulher foi formada em 1885. E como uma coisa leva à outra, não foi preciso muito para este movimento se aperceber que só conseguiriam fazer mais alguma coisa se tivessem direitos políticos. Portanto, o clima estava criado e só precisava de um líder. No caso, uma líder, Kate Shepherd. Ela discursou por todo o país e organizou uma série de petições ao Parlamento para exigir o voto das mulheres. A votação acabou mesmo por chegar ao Parlamento depois de ter enfrentado grande oposição do Primeiro-Ministro que estava do lado do lobby da indústria das bebidas alcoólicas. Curiosamente, foi essa obstinação do Primeiro-Ministro que fez com que dois deputados mudassem de ideias e a lei foi aprovada por 20 votos contra 18. Hoje... A imagem de Kate Shepard está na nota de 10 dólares da Nova Zelândia. Resta dizer que, apesar de poderem votar, a lei neozelandesa de 1893 não deu às mulheres o direito de ocupar cargos no Parlamento. Anos depois, o Canadá concedeu o voto às mulheres em 1917, o Reino Unido em 1918 e os Estados Unidos em 1920. Por outro lado, a Suíça não concedeu plenos direitos de voto às mulheres até 1971. E em Portugal, atenção, foi preciso esperar pela nova Constituição da República que só chegou em 1976.